0: de Muy buenas y bienvenidos a Entreboxes, el podcast de Fórmula 1 que entre final de temporada y comienzo de temporada nos va a mantener al tanto de todo lo que está sucediendo en este deporte. Y es verdad, digo todo lo que está sucediendo porque no son pocas cosas eh, las que suceden eh, y si sois amantes de la Fórmula 1 como somos nosotros, estaréis a lo mejor un poco perdidos. Y yo creo que todos aquí en Entreboxes estamos un pelín perdidos. Bueno, todos no. Y eso me sirve para presentar a, al primero de, de, del equipo. Emanuel, el hombre noticia.
1: Hola Gerardo, hola a todos.
0: Bueno, tú nos, tra nos, nos has traído todo un, un compendio de enciclopedia Fórmula 1 2010 que vamos a poder repasar eh, y creo que está prácticamente todo, ¿verdad? Sí. Así me gusta, con respuestas cortas y concisas. Aparte de Emanuel está Osvaldo.
2: Hola, ¿qué tal a todos?
3: Dani. Hola, muy buenas a todos. Jorge.
4: Hola, buenas noches
3: Y Agustín
4: Hola, buenas noches Vale,
0: pues entonces, antes de comenzar a hablar de Fórmula 1 Vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos
3: OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor Te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión Encuéntranos en www.ohhtv.com en www O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Y comenzamos con algo que a lo mejor eh, se nos ha dado por llamar el baile de los pilotos. Porque eh, como si fuera aquel juego que yo creo que todos de pequeño hemos jugado, que era el, el, el juego de la sillita... Eh, hay más pilotos que, que monoplazas y está siendo un auténtico eh, culebrón de alguna forma saber quién va a ocupar cada puesto y, y de alguna forma bueno de alguna forma me recuerda a aquellas escenas que veíamos en, en algunas películas o en algunas novelas, en las que los jovencitos en edad de merecer y las jovencitas, pues pasearon todos en la plaza del pueblo haciéndose sonrisas. Y aquí pasa lo mismo con los jefes de escuderías y los pilotos que todavía no han confirmado su, su presencia en la temporada del 2010. Están haciendo todos eh, risitas, eh, comentarios, dejando pañuelos en el suelo. Eh, y la verdad es que, bueno, habrá que ver eh, cómo termina esto. Um, Podríamos empezar Bueno, con los que sí están Ya confirmados O, o que empezamos con los que todavía se manejan las de, Bueno, ¿cómo queréis que empecemos?
3: ¿O quién quiere comenzar a hablar? Bueno, yo creo que podemos hacer Un pequeño repaso de lo que eh, Ya es oficial, ya se ha confirmado Y luego podemos Pues poner al día Lo que nos falta Los rumores y Y todo lo demás, ¿no? Me parece a mí que sería lo más idóneo Sí, de alguna forma además Creo que en el, en el
0: primer Entre boxes que pudimos grabar eh, Allí en aquel encuentro fantástico Pues eh, sí que pusimos En aquel momento lo que ya teníamos confirmado Pero es verdad que desde entonces ha habido cambios eh, Ferrari pues está Todo listo eh, fe ah, Con Fernando y con, eh, y con Felipe Massa En, eh, en eh, Williams Está todo listo Con Nico... No, con... ¿Cómo se llama? Nick... Hel, Hel, ¿Alguien me ayuda? Helderberg, Nico. Hel, Hel, Hul, Nico Huckelberg Y con el eterno, el sempiterno eh, Rubens Barrichello. Uh, no sé si ya dimos la noticia, o lo que ha sido, yo creo que una de las grandes noticias, que ha sido uh, el fichaje de Jenson Button por McLaren. ¿La dimos? ¿Lo recordáis?
1: No sí. Lo sé.
0: Uh, que, bueno, junto sí, con sí, sí. junto con uh, Lewis Hamilton, pues se eh, va a estar ahí dando guerra. Un nuevo compañero para Lewis Hamilton, un compañero que como con como como bueno como era Alonso, no tiene un perfil bajo, no es un Heikki en que se vaya a callar las cosas, eh, es además el vigente campeón del mundo. y Yo creo que ahí la, la convivencia puede ser eh, un poco desastrosa. ¿O pensáis que todo se va a, se va a guardar entre casa con política inglesa?
5: Todo sale a la luz, tarde o temprano.
0: La verdad está ahí, ¿cómo es? La verdad está ahí ahí fuera, ¿no? Bien, eh, aparte de eso, eh, confirmados por ejemplo, bueno, tenemos yo creo que de las de las ausencias más eh, sonadas y además teniendo en cuenta eh, que, que no lo comentamos la otra vez, a lo mejor alguien quiere hacer algún comentario porque finalmente se ha confirmado que eh, Kimi Raikkonen no va a estar presente en la próxima temporada de Fórmula 1. Eh, ha fichado por el equipo junior de, de Citroën y va a correr el año que viene todas menos una de las pruebas del, del campeonato mundial de rallies um, Lógico, eh, loco solo se le ocurriera a Raikkonen tiene todo el, el sonido,
3: bueno, toda la razón del mundo ¿Qué, ¿Qué opináis? Yo creo que lo de solo se le ha ocurrido a él eh, ni mucho menos porque eh, no es la primera escapada que ha hecho un piloto de Fórmula 1 al mundial de rallies eh, lo que sí, claro, es un deporte bastante distinto porque pasamos de llevar un coche de, de circuito en un entorno controlado como es un circuito en la cual pues eh, la seguridad está a la orden del día eh, es eh, cada tres kilómetros cada cuatro o cada cinco kilómetros vuelves a repetir lo mismo una y otra vez y bueno supongo que lo que buscará Kimi pues es la emoción de un rally que, eh, si bien algún kilómetro se vuelve a repetir alguna zona, eh, hay hay pasadas que se hacen dos o tres veces, pues sí que es una diferencia abismal, no en cuanto a velocidad o o esa sensación de empuje, sino el hecho de que van corriendo pues por por bosques, eh, con nieve, con hielo, con barro, asfalto. Y es algo que, bueno, esta temporada ya se ha visto que, que le ha llamado la atención a varios pilotos. Eh, Kubica quiso, quiso correr también algún rally, de hecho lo, lo ha hecho. Eh, Valentino Rossi eh, también ha participado como amateur en rallies, o sea, es una... Eh, un destino para bastantes pilotos y de varias eh, varias disciplinas, o sea incluidas las motos, eh, trial, eh, mucho, mucho intentan probar suerte en ese mundillo. ¿Una locura? Pues no lo sé, la situación se la ha puesto como para probar un cambio, se ha encontrado con eh, Alonso en su asiento de del Ferrari... Él le echa la culpa un poco a, a que el Santander pues, se haya metido como patrocinador de Ferrari. Y oye, si no puedes correr en Fórmula 1, pues mira, es otro mundo que a él le gustaba. Y ahí está corriendo con, con Citroën, que recordemos que es un equipo que ha estado ganando en los últimos años pues, campeonatos del mundo de, de rallies. Sí, desde luego es el, es el equipo bueno, el equipo
0: más fuerte que hay en el Mundial de Rallys. Y a mí personalmente no me parece nada mal. Y, y yo creo que tendría que ser algo más más común que los pilotos pues se fueran moviendo de categorías, se aceptaran diferentes retos eh, y tener una superestrella. Ya solo queda que Loeb, y que además se, se habló un poco al principio, eh, que Loeb tocaron Fórmula 1 y que nos demostraran eso, eh, qué, qué tal pilotos son en, en distintas categorías. Si os parece, continuamos un poquito con este repaso. Eh, tenemos escudería nueva. Si no voy mal, hace un mes... No lo, no lo comentamos porque todavía se está... Bueno, eh, no sabíamos qué iba a pasar con Virgin... Eh, perdón, con... Eh, uy, eh, con Brown GP, no sabía... Y al final eh, tenemos una categoría... Bueno, una, una escudería nueva que es Mercedes GP... Con un piloto confirmado, que es Nico Rosberg... Y con un segundo puesto eh, en el que están... Bueno, se habla de
3: bastantes nombres, ¿verdad? Pues para, para ese asiento de Mercedes... Para ese asiento de Mercedes se habla de muy pocos nombres... Porque las últimas semanas eh, no se habla más que de, de Michael Schumacher. Una más que, bueno, eh, en Italia lo dan por hecho. Eh, en, en, bueno,
0: Hay muchas noticias que apuntan que sí. Eh, pero ya, o sea, ¿creéis que, que va a volver Michael Schumacher ahora que ya, digamos, tiene nombre y todo de escudería?
4: Yo la anterior vez decía que, que no, que no creía que iba a volver. Pero, pero la verdad es que los rumores son lo suficientemente insistentes como para que... Pensar que puede ser. Desde luego, no sé si será o no. Pero, pero estaría muy bien, muy bien tener a otro campeón del mundo. Además, siete veces campeón del mundo. Disputando, yo creo que uno de los, de los campeonatos más entretenidos que vamos a vivir de los últimos años. Pero, ¿y, ¿y no les parece a ustedes que eso es un poco
2: riesgoso? Digo, después de la tan dilatada carrera que ha tenido Schumacher. Volver en una escudería, que bueno, que es una escudería nueva en realidad, sabemos que es Brown renombrada, pero pero no sé, tanto tiempo retirado, o se ha retirado en, el, en en lo más alto de su carrera, volver y si las cosas no le salen bien, llegar otra vez, estar de último, no sé, me parece que es un es una apuesta muy arriesgada en lo personal para, para Schumacher, pienso yo. Para la Fórmula 1 obviamente es un filón de marketing impagable, o para, para el espectáculo probablemente va a ser lo mejor que pueda pasar luego de, de estos últimos años, ¿no? donde ha habido tanta crítica y, y, y con todos estos rollos de la FIA y bla 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 entonces bueno, como, como filón de marketing sin duda sería fantástico pero yo, yo voy más a lo personal de, de Schumacher como campeón como persona, como piloto es un riesgo quizás bastante grande y, y, y que bueno a ver que... A mí no me... en realidad no me gustaría verlo después de tanto tiempo tirado en los últimos puestos de la parrilla, la verdad.
0: Pues yo estoy... Ju... Bueno, opino justo lo contrario que tú, Osvaldo, en el sentido de que si hay un piloto... Eh, tú dices que, que, que es una apuesta arriesgada. Efectivamente es una apuesta arriesgada. Pero en realidad eh, no se está jugando nada. Si hay algún piloto que que ya ha demostrado lo que es eh, y lo que ha sido como piloto de Fórmula 1, ese es Michael Schumacher. Entonces... Volver a pilotar eh, en una escudería eh, donde va a tener ya no solo bueno, pues, su compañero eh, no 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 va a tener a Ross Brown que es el binomio con el que se consiguieron cinco campe bueno, cinco creo que los cinco lo, no los siete no, los cinco campeonatos del mundo consecutivos que, que él hizo pues a lo mejor corre un año a lo mejor corre dos eh, a, Bra a Mercedes le va a dar un espaldarazo porque va a conseguir que todo el mundo se fije en esa escudería y puede coger fuerza justo ahora cuando la necesita y luego pues se vuelve a retirar y vuelve a Ferrari o hace lo que quiere. No lo sé, yo creo que a un heptacampeón del mundo se le tiene que dejar hacer de casi todo. Menos quedarse tirado en las rascas, pero prácticamente casi todo.
4: Hombre, eh, y, y, y también no sé qué pasa a los pilotos de Fórmula 1, pero campeones del mundo y, y grandes pilotos han sufrido esta necesidad de volver a la competición y de volver a la carrera, ¿no? Tenemos el caso de Prost, que lo dejó y volvió. Y quiero recordar que también... Eh, alguno más, espera, pero ahora... Uh, no sé si alguno más... Eh, Vilenev, pero bueno, con una suerte desigual, podríamos decir. Bueno, y Vilenev ahora... Y alguno más, son gente que... Des...
0: No, quería decir que sí, Vilenev sí. todavía se está viendo si vuelve otra vez.
4: Sí, pero ahí yo, fíjate, lo, lo dudo más, lo dudo más. Después de... de después del... De la mala impresión que dio con la vuelta a Renault, yo creo que, que tiene la puerta más cerrada. Schumacher creo que, como dice Osvaldo, daría un plus de espectáculo a lo que ya es espectacular. O sea, que estaría muy bien. Pero Villeneuve creo que ya le damos todos un poco por por perdido, aunque bueno, compitió en las 24 horas de Le Mans y no lo hizo demasiado mal hace un par de años, pero bueno.
0: Bueno, habrá que esperar noticias. Vamos avanzando y aquí, en lugar de eh, confirmar un nuevo piloto o dar un nuevo nombre eh, como positivo, lo damos en negativo. Eh, y es un poco extraño lo que ha ocurrido con Jaime Algresuari. Eh, yo no sé si alguien quiere comentarlo así de forma breve, eh, porque estando prácticamente confirmado y diciendo a su agente que estaba el contrato firmado, ahora parece que no.
1: Parece que... que no llegaron los papeles a tiempo cuando la FIA anunció los nombres oficiales de momento para el próximo año.
0: Pero luego sí si es que ha salido el, el uno de los bueno frantos diciendo que, eh, que efectivamente que lo tienen confirmado, pero bueno, que si apareciera un piloto con un patrocinador debajo del brazo y unos cuantos millones, que bueno, que todo se podría hablar. Y yo creo que, o sea, no, de hecho si ahora entramos en la página de la Fórmula 1, eh, en Escudería Toro Rosso la única foto que aparece es la de, es la de Sebastián Buemi. Y no se ve al español, o sea que todo. No es oficial. Eh... Dándole todo el significado al nombre de, de oficial. ¿Vosotros qué creéis?
4: No sé, es una situación rara. Yo, además, también. Bueno, yo ya lo dije en el anterior podcast que, que creo que la actuación de, de Alguersuari no fue del todo buena. Y a lo mejor. A lo mejor se lo están pensando, ¿no? Aunque lo tenían confirmado antes de. Me parece que fue antes de la última carrera, ya lo habían confirmado. Quizás estas es, el final de temporada les ha hecho pensar el tema y está en stand-by a ver qué es lo que aparece y lo que y al final a ver qué decisión toman.
0: Bueno, eh, los que sí ya tienen confirmado su sitio, era uno al que ya algunos daban por muerto, bueno, por retirado, y otro que yo creo, creo que la última vez cuando hablamos dijimos que, que no tenía nada claro su futuro y fíjate, ahí están. Dos también pilotos que, a diferencia de algunos, pues han ido más por la callada y de repente la primera vez que ha aparecido su nombre ha sido prácticamente cuando ya les ha confirmado. Me refiero a, a Jarno Trulli, a Heikki Kovalainen, que son pilotos ya confirmados por eh, Lotus eh, y un tercer piloto que es eh, Fossi, que también está bueno, eh, con, con esta pequeña labor que tienen los terceros pilotos, pero que al menos ya está confirmado. Eh, incombustible Trulli y afortunado Kovalainen. O, ¿O no?
2: Uy, yo, yo diría que sí. Sobre todo si si tenemos en cuenta que... Bueno, tengo entendido que aún... Hay Hayfield no está confirmado aún por ninguna, ¿cierto?
0: ¿Quién?
1: Sí, sí, no
2: está confirmado. Eh, Hayfield. Sí, sí. Pues, pues imagínate tú, yo creo que Hayfield es mucho mejor piloto que Kovalainen y, y pensar que, que Hayfield aún no tiene no tiene puesto para el año que viene, y pues sí, se hace... Increíble realmente esto. Me alegro por otra parte por Trulli y por Glock también, que más adelante comentarás algo que también Glock tiene, tiene puesto Exacto. asegurado este año. Así que por ellos dos, la verdad me alegro.
0: Me das el pie, ¿Me das el pie eh, Osvaldo, para decir que eh, Manor GP, y ahora, ahora alguien me tendría que corregir: Manor GP,
1: querrás decir Virgin Racing, ¿no? Virgin Racing.
0: <risas> Así, ha salido. No ha salido la primera, pero ha quedado muy bien. Efectivamente. Eh, si queríamos que la Fórmula 1 sea, sea espectáculo, eh, tener una escudería que se llama Virgin Racing. El, de, creo que va a contribuir. Porque otra cosa no. Pero Richard Branson, si algo sabe dar, es espectáculo. Y ya ha confirmado a dos pilotos. Eh, Timo Glock, eh, que también después de lo de Toyota, pues estaba un poco como. Eh, en, en, en el limbo. Y a una promesa a la cual Renault no le quiso dar una oportunidad este año cuando cuando sacó a... ¿Cómo se llamaba aquel piloto? el, el ¿Cómo se llamaba el compañero de Fernando? Da igual. Pues eh, le ha dado una oportunidad a Luca Di Grassi Gros para Grojan Grosjean, eh, Grosjean. Eh, A eso, a Román Grosjean. Pues eh, ha confirmado a Luca Di Grassi, a Timo Glock eh, y como tercer piloto pues eh, estarán ahí peleando entre Álvar Álvaro Parente y Luis eh, Razzia. Eh, más adelante comenzaremos, bueno, hablaremos un poquito de, de Virgin Racing y de las novedades que ya está, está eh, trayendo, pero de momento, bueno, una pareja de pilotos que puede prometer.
4: Lo que no, pasa es que hay que ver. Perdona. No, nada, que, que todos estos equipos, tanto Lotus, que suena muy bien, Virgin, como dices tú, que, que parece que con este nombre se, se reaviva. Hay que verles luego a ver qué va a pasar y además con tanto equipo en la parrilla, ¿no?
5: Y que piloto toma la responsabilidad de como quien dice, de tomar las decisiones sobre el coche. Son coches que están por hacer, que, que son nuevos y alguien los tiene que evolucionar, por decirlo así. El novato, el Digrassi de no creo que sea, así que tendrá que caerle todo encima a Glock.
0: Un Glock que además, por ejemplo, en Toyota, eh, o sea, quiero decir, el, el, el primer piloto de Toyota siendo Jarno Trulli, pues no, no sé hasta qué punto eh, Glock eh, tiene un, un peso, en, en, en ha tenido un peso en Toyota a la hora de desarrollar los coches, teniendo en cuenta además que unos coches que cuyo desarrollo no, no lo hemos visto nada claro y que se han comportado de forma bastante irregular. Así que, bueno, eh, habrá, que, habrá que ver qué es lo que ocurre con, con Bridging Racing, que ahora mismo todo el mundo mira a ella porque es a lo mejor la que más espectáculo en el sentido de, de show business puede dar, pero competitivamente pues no sabemos en qué situación se, se encuentra. Eh, pero bueno, ahora hay que a ver. Eh, una de las novedades, además, es que finalmente eh, la FIA ha confirmado a Sauber eh, la, bueno, la participación en el Mundial de Fórmula 1. Sauber se ha quedado eh, se ha quedado con, con la escudería de, de BMW, una escudería que ya prácticamente se tenía vendida a si no voy mal se llamaba Quadback que era una empresa una empresa coreana que apuntaba mucho pero que luego se ha demostrado que financieramente eh, pues no era lo que lo que prometían y por tanto eh, BMW ha yo creo que ha hecho una buena decisión devolviéndole el equipo a quien se lo compró a Peter Sauber y este eh, ya ha dado un paso que yo creo que todos aplaudimos aunque es una promesa pero eh, es una pequeña ilusión que se ha confirmado Y es que el, el segundo piloto no está confirmado Pero el pilo, el primero sí Y es, eh, todavía no me, acuerdo, no me he memorizado su nombre Pero el apellido sí, que es Kobayashi
2: Que está muy bien, ¿no? Porque dio mucha dio mucha Guerrita en las últimas carreras La temporada pasada, así que Creo que se, se ganó a pulso su puesto Ahora, ¿no les parecería a ustedes que Solve Debería darle ese segundo puesto A, a Haysfield, volviendo a Lo que comentábamos un poco antes
4: Sí, claramente sí. Además, Sauber ya ha tenido relación con él y, y sí. Y si no es él, debería de ser alguien. Yo creo que, que echaríamos mucho en falta a, a, a Hayfield en la parrilla.
0: Y además, que de alguna forma Hayfield es el. O sea, qué mejor sitio para Hayfield que en, en, en esa nueva escudería que es la antigua y que de alguna forma le daría un poquito de continuidad ¿no? a, a la buena labor de BMW. Eh, de, vendría a ser como un pequeño un pequeño Fernando Alonso en ese sentido, Nick Heifel, que puede traer mucha calma y puede que el, hacer que el equipo funcione mejor, eh, pero bueno, supongo que, que todo es millones para arriba, millones para abajo, condiciones, años de contrato eh, estaría muy bien conocer mejor el todo lo que conlleva el fichaje de un piloto, porque parece que es peor que comprarse un avión, quiero decir, es, es terriblemente complicado, pero bueno, vamos a, vamos a ver, de momento eso, alegría por, por Kobayashi Ah... Um, de momento no bueno noticias muchísimas pero confirmaciones muy pocas eh, a quien no tenemos a quien no tenemos eh, confirmado y, y es una lástima y cada vez se le van cerrando puertas y y yo no sé qué es lo que pensáis es que nuestro querido Pedro de la Rosa tenga un volante eh, el año que viene
5: la pregunta será si estaría interesado él en correr porque no creo que no tenga ofertas
4: bueno Hombre, yo creo que él siempre estará interesado en correr ¿eh? cualquier piloto lo que quiere no, es estar sea... encima de un coche yo, vamos eh, hace una retransmisión estupenda en la sexta pero me imagino que que no hay opciones o sea no pero sé.
5: realmente es el tercer piloto de, de McLaren es, no es mejor que Cobain Linen o, o que cualquier novato de estos para, desarroll, eh, para desarrollar un coche nuevo
4: ya, pero en estas cosas ya sabes que hay muchos intereses, no es solo que tú quieras o que se te valore, también tiene que haber patrocinadores, tiene que haber muchas cosas, y, y hay que hilar fino y, y usar todas las variables y a veces no, no es posible. De hecho... Además aquí... Sí no, para... no, digo
0: que para, para un... Una... Como muestra un botón de lo que tú has dicho, de que no solo vale tu capacidad, lo que dijo eh, Adrián Campos, diciendo que ahora mismo el problema que tenían eh, eh, ¿cómo es? Marc Gené y Pedro de la Rosa para, para conducir en, en una escudería española era que eran españoles y que no hay empresas que quieran eh, patrocinar ahora mismo, meter dinero en la Fórmula 1 empresas españolas.
5: Pero ha entrado al Suari y se supone que iba con parte de eh, de patrocinador.
0: Bueno, fíjate, espera, espera. Espera a ver qué es lo que ocurre con con Suari, que todavía no está confirmado. Porque como parezca alguien con patrocinador, eh, podría podría quedarse fuera. Eh, no lo sé. yo eh, Sí si es verdad que, y creo que de, en parte lo dices por eso, Agustín. Yo recuerdo unos, unos titulares o unas declaraciones que hizo eh, De La Rosa hace hace unos meses. Bueno, ahora un año y medio. Eh, en el que él decía que, bueno, que él conduciría, pero que le gustaría conducir un coche que pudiera ganar. Que por sentarse en un volante para ir último, que él prefería no subirse. Si sí, es verdad que, que en otras declaraciones que hemos visto ya más, más últimas, eh, él no, no ha vuelto a referirse a eso de, de que quiere subirse a un equipo con garantías. También porque yo creo que con los años habrá dado, dado cuenta que, que tiene menos posibilidades de las que él pensaba o, o que la cosa está muy difícil y, y ahora mismo a lo mejor lo que quiere es disfrutar un año o dos eh, conduciendo cualquier coche. No sé si a lo mejor era por eso que lo decías, Agustín.
5: Claro, es que... Eh... Un equipo bueno no lo va a fichar, No hace muchos años que no corre y ya ves, eh, los equipos punteros, por llamarlos de alguna manera ya consolidados, ya tiene su, su equipo definido, entonces los, la única opción que tendría para coger un volante sería un coche nuevo. Tendría que desarrollarlo, eso sí, y nadie le dice que no tenga garantías para, para estar en los primeros puestos. No creo que el año que ven, el, la, el campeonato que, que viene, esté, ¿cómo se dice?, encarrilado o que alguien tenga más opciones. Va a estar muy abierto, va a ser todo distinto, reglas nuevas, y cualquier
4: equipo puede dar una sorpresa, como lo dio este año Brown GP. Yo creo que no, ¿eh? yo creo que ahí... este año no, no va a ser como el pasado, el pasado había muchas novedades, este año hay novedades pero no son tan importantes como fueron las del año pasado. ¿eh? Pero bueno, eh, volviendo a De La Rosa, parece ser que también, según comenta Lobato, que también lo tenía todo medio hecho con Toyota justo antes de que se retirara, por lo tanto ese es otro motivo por el que puedes ir cerrando puertas... Eh. Si tú medio tienes todo listo, aunque te llamen a tu puerta, tú puedes ir cerrándolas y luego es difícil abrirlas, no sé. Parece ser, como dice Gerardo, que, que de las rosas nos quedará de de otra vez de comentarista, cosa que, por otro lado, yo agradezco, aunque lo lamento por él, claro.
2: Ahora, también es cierto que, digamos, los pat los grandes patrocinadores españoles estarían por la labor de respaldar a... Eh, digamos, a, a nivel de patrocinio a, a, a que La Rosa consiguiera un volante, eso no estoy yo tan seguro, y, y ca capaz que prefieren respaldar a, a Alguer Suárez por sobre de La Rosa, no, no lo sé yo Pong digamos, pienso ahora en voz alta no sé qué opinen ustedes de, de, de esta, estas dos afirmaciones que hago yo, porque no sé, también está eso. Eso podría ser también un, un factor que podría ayudar a La Rosa. Si se, se, se sabría que un, un patrocinador fuerte lo respaldase y, y fuera conjunto a las negociaciones con las escuderías, a ver qué tal, se podría conseguir algo mejor, no sé.
4: Hombre, los patrocinadores gordos serían Telefónica y Repsol, son los dos más potentes con el Banco de Santander. Y el Banco de Santander ya mantiene, mantiene su su patrocinio en McLaren y lo va a meter en Ferrari no, pero que te quiero decir que los otros los otros patrocinios sería ir en contra de no solo de, del Santander sino iría en contra de Fernando Alonso que tiene mucho más seguimiento que el que pueda tener cualquiera de los demás pilotos españoles y yo creo que ahí tú sí que aciertas porque aunque Telefónica por ejemplo sea sí en un momento se metió en la época de Jené con Minardi no creo que actualmente apostara por, por estar en un segundo equipo claramente entonces no sé
5: no pero lo de eh, un patrocinador que apoya a de la rosa no creo que se pueda considerar que va en contra de como quien dice de de Alonso entonces lo mismo eh, habla trasladando esa hipótesis al fútbol nadie patrocinaría al Madrid o al Barça porque sería echarse a la afición contraria en contra más bien creo que apoyar a otro piloto de apoyar a algún piloto español yo creo que tendría que ser de La Rosa más que nada porque es una cara conocida es eh, muy cercana más que nada porque todo el mundo que sigue una carrera de Fórmula 1 lo conoce tiene trato y le eh, les simpatiza, entonces tendría bastante atractivo para un patrocinador. Y es una imagen de, de cuando los anuncios está siempre él.
0: Hombre, yo, y, y a lo mejor por cerrar un poquito y, y movernos hacia adelante, lo único que diría, eso de, de ¿quién, quién es el más importante, o sea, si es mejor de la rosa o el Vesuari, de pues depende. Yo ahora estaba pensando, venga, una gran empresa española, Inditex. Eh, pues a lo mejor a Inditex por el público que tiene Que a lo mejor es un público joven tipo De, de, de algunas de sus tiendas Le conviene más al Gersuari que no De La Rosa Si me dices un banco Pues un banco seguramente Como, como ya pasó con, con el Santander Pues eh, podría, podría Bueno, podría meter dinero en, en De La Rosa eh, Depende de las empresas Yo creo que, que cada empresa tiene su target de público y, y hay pilotos que atraen más o menos Pero bueno eh, resumiendo, ojalá, ojalá no escuchemos a De la Rosa, y, y eso sea porque porque podamos alegrarnos con, con, su, con su pilotaje. Um, queda por bueno, poquito por comentar. Eh, yo creo que la más, la, la, la escudería que más en vilo nos tiene, la que a lo mejor, bueno, pues eh, habrá que ver si está lista para el, el gran, bueno, para el primer gran premio, es USF One, o sea la, la, la americana, por decirlo con de una forma. Uh, se habló de que ya estaba todo listo y, y creo que la última vez dijimos que Pechito López ya estaba confirmado. Ahora resulta que, que no está del todo confirmado, que no ha firmado el contrato, pero se supone que sí va a estar. Uh, esto yo creo que hasta, hasta que no arranque la primera carrera y no veamos el, el, la primera montonera de coches, eh, no vamos a poder saber si alguien está confirmado o no. Pero bueno, eh, es todavía la que mantiene sus dos yo creo que la única escudería que tiene a sus dos eh, pilotos sin confirmar y, y bueno, eh, han dicho que como para muy tarde, para enero, eh, la cosa tiene que estar lista porque dentro de poco empezarán a hacer pruebas y necesitan ahí ya pilotos eh, que, que, bueno, que que piloten el, el monoplaza. Uh, vamos a hacer, si queréis, una pequeña pausa y, y una vez cerrado ya el, el baile de pilotos, uh, bueno, pues eh, no será por noticias. Tenemos bastantes noticias que tenemos que, que comentar de una forma rápida. Presentamos SesionCinefila.com, tu podcast de cine. Se puede decir de muchas maneras. SesionCinefila.com, tu podcast de cine. SesionCinefila.com, tu podcast
4: de cine.
3: SesionCinefila.com, de cine. SesionCinefila.com, tu podcast de cine.
0: Se puede decir de muchas maneras, pero al final es sesióncinefila.com,
3: tu podcast de cine.
0: Bueno, y hablando de Culebrones, otro Culebrón que ya se ha cerrado, eh, y es que Inglaterra va a seguir teniendo su gran premio. Eh, parece mentira, pero yo creo que es innegable que, que Inglaterra pierda un gran premio de Fórmula 1. Y finalmente, Donington, que tenía todas las de ganar, eh, se ha ido retrasando, se ha ido retrasando. Y finalmente será eh, Silverstone la que tenga eh, la que tenga bueno el, el, el privilegio de, de seguir con la Fórmula 1. Se firman contratos que son por, por 10 años, por 5 años, por 11 años, y que yo creo que valen menos que... que bueno, es papel mojado, porque... Eh, mañana Eccleston se levanta se levanta con dolor de cabeza y le dice a Silverstone que tiene que pagar más o que han cambiado algo, así que por lo pronto sabemos que para el calendario de 2010 sí va a estar Silverstone, y yo creo que es una buena noticia. No sé si alguien tiene algo que comentar.
1: Sí, que, que una de las condiciones que le ponía Eccleston era que hiciera unas cuantas reformas y presentaron el proyecto de las reformas y van a ser cambios bastante drásticos en la fisionomía del circuito va a pasar a ser un circuito con bastantes rectas y que eso va a favorecer los adelantamientos escasos en el circuito y que van a intentar tenerlo para 2010 pero no está seguro y por eso van a mantener el, el trazado tal como está no vaya a ser que les pide que les pille a contratiempo
0: esto si tienen algún problema pues que hablen aquí con los que han organizado el plan E y le montan aquí una obra pública sin ningún problema. Ah, el Gran Premio de Corea... Eh, está en peligro... Eh, dado a... bueno pues Un problema secundario... Pero que al final... Muchas veces tiene mucho que decir... Que son las plazas hoteleras... Eh, y además porque Brasil y Abu Dhabi son, son seguidos... Y llevar todo el operativo es muy difícil... Eh, por lo que la plaza de Corea la podría ocupar Brasil... Ah, no sé A mí me parece mentira que, que... A tres meses de que empiece la temporada... Todavía no se tenga... Quiero decir... Cuando firmas un contrato, no tienes que mirar estas cosas ya. Eh, tan difíciles no sé, es decir, dejar las cosas atadas. Hay que ir a último momento. Yo, los encargados logísticos de mover todas las escuderías tienen que tirarse los pelos porque no pueden hacer reservas con, con antelación. No sé, algunas cosas me parece a veces un poco chapucera la Fórmula 1. Bueno, seguimos adelante. Eh, también, el Gran Premio de Turquía en peligro para el 2011. ¿Por ¿Por qué? Esto seguro que tienen un contrato hasta el 2020, pero um, se, levantó, se levantó con dolor de cabeza... ...y Akersten lo dijo, que había que pagar el doble para lograr la carrera a partir del 2010. Así que eh, está ahí en veremos. Eh, los que hicieron el circuito, pues eh, lo mismo se quedan con el circuito para, para hacer carreras de karts... Y, ...y bueno, y habrá que ver qué es lo que ocurre. Um, se han modificado ligeramente el, el calendario que ya estaba aprobado. Nuevamente aquí lo definitivo, no hay nada definitivo en la Fórmula 1... Y Abu Dhabi será el último gran premio, uh, con lo que yo creo que, no lo sé, a mí será que, que me ha pillado la fórmula una tardía, pero lo de terminar en Brasil me gustaba más que lo de Abu Dhabi. No sé si, si soy un romántico o, o simplemente idiota. ¿Que, ¿Alguien tiene algo que comentar en
4: esto? Sí, Taimita. Sí. Muchas gracias. Aunque, aunque quizás el, el circuito de Abu Dhabi nos dará nos dará mucha, mucho espectáculo. ¿eh? Sobre todo esa salida de Pitts, yo creo que acabarán cambiándola porque, o poniendo limitador hasta final de, de del túnel o algo. Pero yo creo que que también es, es espectacular. ¿eh?
0: No, espectacular desde luego lo es. Eh, vamos a ver. Todavía tenemos la duda, me comentan por aquí, si es Abu Dhabi o Abu Dhabi. Eh, eso, se lo podemos preguntar a los a los eh, vecinos de Dubai que, que sueñan con a, que Abu Dhabi le saque, saque los problemas económicos. Pero eso sería para otro podcast. Vale, eh, interesante, los equipos de Fórmula 1 tendrán voz en la elección de los jueces en las audiencias de apelación, según ha informado la FIA en un comunicado. ¿Servirá para que las, o sea, las decisiones de los jueces tengan algún sentido o seguirán haciendo esas cosas que tanto nos gustaría que ocurrieran en la vida eh, cuando alguien te pone una multa o algo que es, eh, te declaro culpable? y te, pongo, te impongo esta multa pero no la vas a tener que pagar si en, en el próximo año no haces lo mismo porque últimamente para que sancionen a un equipo de Fórmula 1 me encanta porque los titulares siempre son Renault podría quedar fuera de la competición eh, a McLaren le podrían quitar todos los puntos y dejar de competir por espionaje y luego al final no pasa nada, así que yo no sé si hace falta mucha, mucha mano en los jueces de, de apelación, bueno en, la, en el tribunal de apelación ¿A, ¿comentarios sobre esto? ¿Alguno?
4: Hombre, yo, yo cuando leo tendrán voz es como no decir nada, ¿eh? Porque si tienen voz pero no voto mmm, puede no servir para nada. Hombre, no sé yo muy bien. Yo te digo para qué es lo que van a hacer. No, este este me gusta, este no me gusta, ¿vale? Y
0: yo te digo para qué va a servir. La foto va a ser preciosa. Para la foto va a ser muy bonito. <risa> Eso sí. Luego ya veremos. Continuamos. Eh, Sauber, la última escudería en entrar y yo creo que con, yo estoy muy contento de que seas Peter Sauber y no, y no un grupo de inversión capital los que, los que se hayan quedado con, con BMW porque me da la sensación que a lo mejor esta temporada es un poquito de transición pero que en un par de años podemos intentar podemos ver a los a los Sauber pues, competir por victorias y por lo que quieran. Eh, recuerdo la época de Sauber BMW Y eran, eran coches muy potentes O sea, muy capaces Bueno, ocupará la plaza de Toyota eh, Eso sí, con motores Ferrari eh, Sin embargo, Toyota se ha visto obligada A vender la escudería para no ser demandada por la CIA Es de risa O sea, el año pasado Honda vendió Por una libra la escudería Brown Este año Toyota ya no la puede hacer ¿Alguien me lo puede explicar?
4: Se, Como decías la FIA, antes los contratos
1: no firmaron un contrato y si fueron pues tuvieron ahora tienen que apechugar con lo que firmaron
0: bueno podrá, puede ser que sea eso pero desde luego eh, cada vez que sucede algo en, en la Fórmula 1 se, se, se trata de forma diferente no puedes tener aquí lo que es jurisprudencia yo creo que es muy muy eh, bajo o sea muy, muy ausente ah, otra noticia venga rápidamente eh, esta yo creo que es ¿Positiva? Vosotros decídmelo. Eh, Renault ha vendido más del 50% del equipo de Fórmula 1 a Jenny Capital o Jenny Capital. Aquí no tengo... ¿Hay algún luxemburgués para decir cómo se pronuncia esto? No. Eh, vale. <ríe> que es una, una empresa, una sociedad luxemburguesa especial en nuevas tecnologías, gestión de imagen y deporte automovilístico. Y aparte, eh, eh, se ha confirmado que Red Bull que tan buen resultado tuvo el, el año pasado, seguirá corriendo con motores Renault. Aquí sí creo que nos podemos hacer un, una mínima parada para que comentemos a más noticias. ¿Qué os parece? Bueno, pues lo comento yo mismo. Habrá que esperar a ver qué es lo que hace Renault este año. Yo creo que eh, por una bueno Kubica todavía está pensando qué es lo que ha hecho. Y, y bueno, habrá que ver el resultado de los motores Red Bull y del nuevo coche de Renault. Esta vez ya sin, sin esperar a que Fernando lo, lo mejore o no. Uh, rápidamente comentamos lo que queda por una parte Martin Widmars ha sido elegido nuevo presidente de la FOTA después de que Luca Cordero de Montezemolo pues, abandonaron el cargo, eh, yo creo que había un poquito de desgaste ahí y bueno, pues eh, en las manos de McLaren habrá que ver qué tal se lleva con, con la FIA y con, y con Eccleston eh, aparte, Bueno, hablando justo de la FIA, eh, ha habido comentarios, pero más por parte, yo creo, políticos que no deportivos, a lo mejor, de que Valencia podría presentar eh, todos los monoplazas de la Fórmula 1 en esta nueva fórmula que inventaron el año pasado para, de alguna forma, ahorrarse dinero, uh, pero bueno, todavía no hay nada confirmado, puesto que, bueno, pues ahí está... Eh, pues otras otras eh, escuderías y otros intereses que podrían llevar al, al traste esta idea desde luego todo lo que se puede hacer en España sobre Fórmula 1 creo que mejor
4: y en cualquier caso eh, esa idea me parece súper acertada empezar eh, un precampeonato con una gran presentación de todas las marcas y no con cuentagotas como hacían en anteriores ocasiones yo creo que pues, es, por lo menos comienza el espectáculo muy, muy entretenido.
0: Yo creo que es un término medio entre lo que hicieron... Lo que hacían antes, que cada, cada escudería vamos montaba una, una fiesta increíble y el, 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 la chapuza del año pasado de que prácticamente vamos entregaban fotocopias en blanco y negro del coche nuevo a la prensa y cerraban un, una ventanilla. O sea, puede ser una buena idea. Veremos.
4: No, llevando coches o maquetas o o vídeos o tal, y una presentación así un poco espectacular puede ser un buen inicio de temporada. Y poquito más.
0: Bueno, eh, continuamos rápidamente. Eh, novedad, el coche de Bridging Tracing va a ser el primero que no va a pasar por el túnel de viento, al menos eh, si todo sale bien. Va a utilizar bueno va a ser construido en base a las, a las pruebas que hagan tan solo en un CFD, que es un, una simulación computerizada de fluidos. Y bueno, yo creo que es el futuro... Eh, y habrá que ver qué tal le sale la apuesta, porque como, como le salga mal, pues pueden llevar un lastre el resto de la temporada que, que en un túnel de viento no lo solucionas así como así. Um, parece que si sabes conducir rápido, te invitan a que vayas a ver las eh, fábricas de Lotus F1 y de, y de USF1, que, ya que pues yo creo que han sido unos cuantos pilotos aspirantes a pilotos de Fórmula 1 que han pasado por, eh, por las fábricas. Y no sé si ya tienen montado ahí un, te un test turístico, si lo piensan abrir de cara al año que viene o qué. Que, esto lo he dicho de broma, pero no es, Bueno, y Dani estuvo en la, en la en la fábrica de Ferrari, pero si esto lo hicieran todas las escuderías, ganaría mucho dinero eh, si nos dejaran ver eh, dónde trabajan los, los ingenieros de... de corrijo, Dime, corrijo. Me
3: eh, ya me gustaría a mí haber estado en la fábrica de Ferrari. Lo más cerca que estuve de la fábrica de Ferrari es de la puerta de la fábrica de Ferrari. Lo único que te dejan visitar en Maranelo pues el, el Museo Enso Ferrari, que está del otro lado de la carretera de la, de la fábrica. Pero bueno, eh, ves la zona, ves todo el complejo que tienen, pero para dentro, de puertas para adentro creo que no, no se permite la entrada a visitantes. Yo por lo menos no, no vi ninguna opción de, de entrar. Bueno, interesante.
0: Aún así, es decir, eh, se haría mucho dinero con, con este tipo de, de iniciativas. Vale, eh, rápidamente, Ferrari pues, se ha dado cuenta que lo de tener a Luca Davadoer, pues 10 años para luego utilizarlo, pues no funciona, y ha creado la Ferrari Driver Academy, eh, y el primer fichaje ha sido Jules Bianchi, eh, que, está, que va a estar en el equipo ART de GP2, y que la intención es que el equipo no solo ayude a la actividad deportiva, sino también en el desarrollo personal y profesional que esto es de nota de prensa, fantástico, este tipo de frases que se ponen. Eh, pero bueno, eh, al menos ya tienen algo que Ferrari tenía que haber tenido hace muchos años, que es una cantera y que es eh, impregnar de espíritu de Ferrari a más y más pilotos. Eh, que haya todavía más pilotos que sueñen con, con entrar en la Fórmula 1. Ah, y en la última noticia, y ahí vamos a entrar ahora, después de hacer una mini pausa, va a ser cambios importantes en el reglamento. ...y eh, yo creo que hay bastante que discutir... ...tenemos poco tiempo... ...pero vamos a intentar darle un, un buen repaso... ...así que... Eh, ...momentito
3: de pausa y continuamos. Pues como comentaba Gerardo... Eh, ...antes de esta pausa... Eh, ...hay varios cambios de, de reglamento... ...y algunos ya los conocíamos... Eh, ...como puede ser el tema del repostaje... ...que no se podrá realizar ningún, ninguna parada... ...durante el Gran Premio para, para echar gasolina... El tema de los famosos tapacubos que llevaban los coches... ...que decían que bueno, era por tema de, de aerodinámica... ...pero que bueno, muchos problemas han dado al quitar ruedas... ...al, al apretar tornillos eh, y bueno, han decidido que por seguridad van a quitarlos también. Las ruedas delanteras eh, también han dicho que las van a hacer más estrechas... ...por tema de desgastes por combustible... ...y se iba a aumentar el peso mínimo de, de los coches. Esto es lo que ya conocíamos... Eh, de más o menos el final de la temporada y a esto se han, se han incluido bastantes normas que como decíamos, pues eh, comentábamos antes de la, de la grabación esto es un... bueno, yo pongo las reglas porque yo hago la competición o sea, son así un poco... algunas eh, pueden parecer que van para bien y otras pues eh, igual atañen más a, a intereses entonces yo creo que una de las de las más importantes en, en estos cambios nuevos sería la, el cambio de la normativa de puntuación. Recordemos que ahora mismo pues eh, si teníamos eh, 13 equipos, dos coches por equipo, 26 coches, eh, son más de los que había el año pasado y pues han decidido pues, puntuar los, los 10 primeros clasificados en lugar de los 8 primeros. Entonces, Debido a este cambio, eh, no iban a puntuar con un punto menos que la anterior y han subido, pues eh, si no recuerdo mal, debe ser una puntuación similar a, a la de las motos, por lo menos en los primeros puestos, con 25 puntos, 25 puntos para el primero, 20 para el segundo, 15, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 para, para el décimo clasificado. Eh, ya hay quien se ha, se ha apresurado a hacer eh, cálculos y cábalas y le restaba un título mundial a, a Michael Schumacher de haberse corrido con, con esta puntuación
4: yo, yo no sé qué opináis vosotros pero a mí desde luego como que, que me atrae mucho y, y, y que creo que, que prima mucho lo que serían los tres primeros puestos que da muchísima puntuación y es muy buena solución y no la tontería hablando claro, de, de, del campeonato por medallas como se propuso el año anterior. Esto sí que realmente favorece al que gana y, y me parece mucho más acertado y creo que está muy bien.
0: Yo rápidamente, eh, eso justo has dicho lo que iba a decir, tanta tontería el año pasado, tanta polémica con el tema de las medallas, de que no, de que sí, de qué tal, y de repente sacan una buena idea, ¿alguien, alguien se ha quejado, nada. Todo el mundo, ah, sí, vale, vale, perfecto. A veces si las cosas se hacen bien... Nada más, no quería... Esa era mi, mi opinión.
3: Bueno, luego eh, también se producen una serie de cambios en el tema más bien de la puesta a punto del coche. El monocasco, el bloque en el que se va montando alrededor todo el coche, pues eh, se homologará una vez, nada más, a no ser que haya pues algún tema de, de seguridad, ¿no? Eh, luego también por ejemplo hay cambios en, en las jornadas eh, de pruebas aerodinámicas en, en recta que suelen, suelen ser esas pruebas que hacen en, en aeródromos en pequeños aeropuertos y que se podrán sustituir por túnel por un túnel de viento pero bueno dentro de unas limitaciones de duraciones máximas de cuatro horas y que todas la o sea, toda esa prueba en general tendrá que hacerse dentro de un periodo de 24 horas también por ejemplo van a Van a tener que, que repartir eh, de forma eh, igual las, las zonas de boxes para que ningún equipo pues tenga menos espacio que, que los demás. Y también cambian el sistema de los elevadores de los coches que tendrán que levantarse a mano. Eh, dice Nos lo apunta aquí nuestro compañero Manuel en, en el guión. Eh, no sé yo qué tal se levantarán estos coches a mano y sobre todo habiendo un, un cambio de, de peso, ¿no?
4: No, hombre, pero eso se levanta... La diferencia la diferencia es el, el que levantan como una especie de palanca que lo que hacen es que eh, levantan lo que sería a mano y luego hay otros que, sin embargo, tienen un sistema hidráulico y lo que prohíben es ese sistema hidráulico. ¿Alguien sabe por qué? Pero, pero los levantan igual de bien, ¿eh? Pues probablemente porque habrá habido algún fallo en ese sistema y, y el, el mecánico es infalible. Eh, la palanca no falla. Y el hidráulico puede dar fallos. Es como lo de la piruleta esta con las luces. Y todas estas cosas que, que hubo también.
3: Bueno, hay también más, más cosas. Eh, con lo que ha habido de polémica, bueno, con que si los eh, pilotos novatos pues que, que llegan un poco verdes a la Fórmula 1, eh, todos los pilotos, o sea, todos los equipos que tengan que utilizar un piloto novato o un piloto que lleve más de dos años sin correr en Fórmula 1 pues tendrán a disposición una jornada de test... En, en un circuito que no albergue un gran premio, ¿no? Eh, esto, pues... Eh, para este año, pues habría sido de bastante utilidad... pues, por ejemplo, para, para Ferrari... para equipos que han ido cambiando pilotos... y que han tenido que hacer esas pruebas... pues, eh, directamente un fin de semana de carrera... perdiendo, pues, la posibilidad de... de hacerlo sin sin arriesgar puntos o sin arriesgar una eh, una carrera de las pocas que, que tienen en el año no y luego también comentan eh, que bueno eh, un expiloto tendrá la opción de participar en decisiones de, de los comisarios no sabremos no sabemos eh, qué tal será esta medida yo por lo menos tengo tengo dudas no porque si los mismos comisarios Dependiendo de una carrera o de otra, pues toman las decisiones o en caliente o esperan al final. Eh, no sé, ya no tengo mucha fe en que vaya a mejorar. Pues el hecho de que haya un ex piloto y es lo que decíamos antes. Si no se le, si no se le hace caso a los que saben o, o si solo se les escucha pero no no se aplica lo que lo que dicen, pues no no sé cómo puede llegar a, a mejorar esto. Luego también, eh, tema de los calentadores de, de ruedas, pues eh, se van a, a limitar un poco, eh, que solo se podrán utilizar para en la, en la superficie misma, o sea, no podrá calentarse el, el núcleo de la, de la rueda. Dani, una, sobre esto una... Hombre, ahí, ahí yo creo que... Ta... Adelante, perdona, Jorge.
4: Dale no, que decía que ahí gracias a Dios que han echado un poquito para atrás porque en principio la idea era prohibir los calentadores y, y la verdad es que menos mal que bueno limitan lo del calentamiento de la rueda globalmente que eso no sé cómo puede influir pero salir con las ruedas en frío con lo que pesa el coche con, sin haber repostajes pues yo es que creo que, que menos mal que han echado para atrás Suscribo el comentario
0: de Jorge era justo lo que quería comentar
3: bueno, pues eh, si seguimos comentando, bueno, eh, se eliminarán ocho monoplazas en lugar de 5 en las dos primeras clasificaciones. Algo lógico porque, bueno, pasamos a tener cuatro más que el año pasado. Eh, y claro, pues habrá que eh, quitar un poco de peso a, a esa última clasificación, ¿no? Luego también tendríamos... vamos a ver qué más podemos tener de diferencias. Eh, hay cambios en en el safety car resulta que ahora cuando salga el coche de seguridad y esté en la pista bueno pues los pilotos tendrán un tiempo mínimo en el cual tendrán que realizar las vueltas para para que realmente sí que vayan agrupados no no hagan pues una fila demasiado larga o, o vayan todos muy apretados tienen un tiempo y, y tienen que ir pues un poco eh, manejando las distancias con con ese ese display que van a llevar con el, con el volante. Lo que
0: me pregunto ahí yo es si de verdad los pilotos controlan el tiempo que hacen normalmente en cada vuelta. Porque que tú le digas que tiene que hacer en la vuelta en, en 1.24, yo no sé si los pilotos saben eh, tienen esa noción, eh, porque normalmente esa información
3: no la tienen, ¿verdad? Yo creo que sí. Eh, acuérdate cuando hubo el, el gran premio aquel en el que fallaron los... Eh, los cronos electrónicos de la, de la FIA que iba Fernando Alonso diciendo su tiempo y preguntando a ver con los demás, o sea que algún piloto por ejemplo Fernando sí que debe controlar desde el coche pues los, los tiempos que está haciendo
4: Luego a mí me da la sensación de que esto puede, puede dar a pillería de, 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 de la primera vuelta de la vuelta de porque imaginaros que uno derrapa un poquito el de delante y dices lo paso y dices ah se salió, ¿sabes? Puede ser que veamos alguna cosa en esta carrera, en esta vuelta de calentamiento, que, que no estamos habituados.
0: Yo sí que a lo mejor, no sé, a mí lo del safety car cada año lo están, no digo complicando, pero no saben muy bien qué hacer con los safety cars. Y eso es, no lo sé. Es algo que, que me parece que tendrían que mirar un poco más en Estados Unidos, que lo llevan mucho, con mucho más control y, y sería más, más interesante. Pero bueno, eh, habrá que ver. Habrá que ver que cómo sale este año esto. Como, si de todas formas, el año que viene lo vuelven a cambiar, así que bueno.
3: Bueno, y nos quedan eh, dos cambios más así importantes: que sería que eh, durante una vuelta de formación, cualquier piloto que pierda su posición eh, será sancionado. Bueno, sancionado. O sea, tendrá que salir, eh, por la razón que sea que lo haya perdido, tendrá que salir desde, desde la línea del pit lane, es decir, de último y en caso de que un piloto pues tenga la mala suerte de tener que cambiar dos veces el motor en un gran premio, eh, será eh, sancionado con 10 posiciones en la parrilla en la en la carrera que que bueno, en la carrera que le pase esto y en la siguiente además, es decir, que perdería 10 en el en el momento de cambiar y otras 10 en el siguiente gran premio.
1: Sí, cuidado con con esta norma porque más de uno de un equipo esta temporada, bueno la anterior, cambió incluso hasta tres veces el motor en un fin de semana. O sea que cuidado con esto porque si fallan los Renault pues...
0: Bueno pues eh, hasta aquí el recital de, el recital de nuevas normas que Dani se ha hecho también en, en, en acumular de alguna forma y que, y que hemos podido escuchar. Y el tiempo no da para más. Lamentablemente las obligaciones laborales de, de aquí, de, de alguno de los integrantes del podcast, obligan a que, a que cerremos. Aunque sí que yo creo que hemos podido resumir la actualidad, la Fórmula 1, hasta el día de hoy, eh, domingo 20, 20, ¿sí? 20 de diciembre. Uh, y bueno, dentro, dentro de dos semanas lo mismo hay que cambiar de posiciones en el tablero o lo mismo ya tenemos todo confirmado. Eh, la gente de entreboxes, nos quedaremos aquí eh, despiertos por la noche, vigilando cualquier noticia que salga para, para transmitirosla. Y bueno, prometemos que, sin una fecha fija, volveremos a estar con vosotros pues para, para daros más información, e incluso lo mismo, alguna alguna que otra sorpresa. Eh, ronda de despedidas rápidas, eh, por una parte tenemos a Agustín.
5: Bueno, pues nada, eh, antes que nada, felicitar la, la Navidad a todos. Supongo que hasta el año que viene no tendremos otro podcast. Y nada, también felicitar que tengáis una buena salida de año y un feliz año 2010. Y bueno, hasta el próximo capítulo. Un saludo.
4: ¿Jorge? Pues me voy a repetir lo mismo que Agustín. Desearos que paséis unos días estupendos. Y bueno, que el 2010 sea mmm, tan bueno o mejor que, que este.
2: Osvaldo. Igual, un saludo a todos. Feliz Navidad y provechoso 2010 para, para aquí, para los compañeros y a todos los, los que nos escuchan. Así que nos, nos veremos en el año el año que viene. Hasta luego.
3: Bueno, pues también voy a repetir las los deseos para estas Navidades para todos. Eh, pasado unas felices fiestas en familia y, y una muy buena entrada en el año 2010. Eh, que seguramente en Fórmula 1 no nos traerá mucho, mucho de lo que hablar. Un saludo a todos. ¡Emanuel!
1: Pues felices fiestas y un feliz año para todos, y que quedan 83 días para que empiece la temporada 2010.
0: Muy bien, y por último yo me despido eh, deseando que un señor vestido de rojo eh, traiga muchas alegrías, al mundo de la Fórmula 1 no me refiero a papá Noel sino a Fernando Alonso, así que hasta aquí queda y muchísimas gracias por habernos escuchado eh, desde BoxesPodcast.com, desde boxespodcast, gmail.com eh, de, y nuestro usuario de Twitter desde boxes, desde boxes hasta la próxima.